0: Was ist die große Story im neuen Profil. Wir schauen rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin. Diesmal geht es um Österreichs böse Nachbarn. Wie das Profil es geschafft hat, sich zum Beispiel den Unmut der Fidesz-Partei in Ungarn zuzuziehen, darüber spreche ich heute mit Profiljournalistin Franziska Tschinderle und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Franziska, ich starte mit dir. Was ist der große Aufmacher im neuen Profil?
1: Ja, es geht um Österreichs böse Nachbarn. Was meinen wir damit? Es gibt eine Reihe von Staaten die sich zum Ziel gesetzt haben, die liberale Demokratie abzubauen. Also zum Beispiel die unabhängige Justiz zu attackieren, aber auch freie Medien oder auch die Opposition. Mhm. Und wir schauen uns das in einer Analyse an, wie genau das funktioniert, konkret mit einer Anleitung. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Notizblock für einen... Autokraten oder eine Autokratin, die äh, oder der in dem eigenen Land die Demokratie zurückbauen möchte. Mhm. Das ist das eine. Und ähm, wir waren auch selbst in, in, in Ungarn, um zu recherchieren. Kollege Robert Reichler hat den ungarischen Außenminister getroffen. Äh, und mit meiner Kollegin Shivon Getz äh, war ich in Ungarn, um der Frage nachzugehen was Menschen denken, wenn sie das Staatsfernsehen sehen. Und mhm. wenn wir uns zurückerinnern, vor ungefähr eineinhalb Monaten wurde Profil und konkret auch meine Person äh, im ungarischen Staatsfernsehen sehr massiv angegriffen weil wir der Fides drei Fragen geschickt haben.
0: Und das hat die offenbar so mokiert, dass genau. sie euch öffentlich wirklich diffamiert haben, oder?
1: Genau, und wir sind der Frage nachgegangen, wie ist sowas möglich, dass Partei und Staatsfernsehen wirklich so verquickt sind, dass die einfach Fragen weiterleiten. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, als würde ein ausländischer Journalist, dem Sebastian Kurz, drei Fragen schicken. Mhm. Und der beantwortet die nicht, sondern entscheidet, das an den ORF zu geben. Und die machen dann fünf diffamierende Beiträge. Also Wirklich unvorstellbar, dass das bei uns passieren würde. Noch. Also.
0: also solche Angriffe in dieser Form erlebt man doch eher selten, oder Christian? Eher selten,
2: ich wollte gerade zu Franziska gesagt.
0: Noch. <lacht> Noch. Also
2: es ist ja nicht so, dass die ORF gar nicht verquickt wäre mit der österreichischen Politik. Allerdings ist es so, dass die ORF-Journalistinnen sich mann- und frauhaft dagegen werden. Ein Angriff dieser Art, wie er stattgefunden hat, habe ich, hab ich in den letzten zwei Jahrzehnten bei Profil Herausgeber eigentlich nicht, nicht in Erinnerung. In Österreich manchmal war ganz anders. Aber so... Dass, dass tatsächlich wegen einer sehr normalen Recherche mit Fragen dann der Staatssender auf, ganz klar auf Geheiß des Premierministers, auf Geheiß der Regierung, also auf Geheiß von Viktor Orban, dann derartige Angriffe gegen eine, eine Journalistin und damit gegen Profil fährt. Das ist sehr ungewohnt. Ich habe damals mit, mit vor wenigen Wochen mit Alexander Schallenberg, dem Außenminister, deshalb kurz gesprochen. Er sprach wiederum mit dem ungarischen Außenminister und der ungarische Außenminister jetzt im Interview mit Profil findet, fast empörend dass der österreichische Außenminister ihn angegriffen hat. Ein sehr spannendes Interview, so wie diese Texte alle sehr spannend sind. Man muss dazu sagen, diese Geschichte als solches, als Österreichs böse Nachbarn, war lange geplant, wir haben seit wahrscheinlich einem Jahr darüber nachgedacht, wie wir das fassen können, was sich da tut, jenseits des ehemaligen eisernen Vorhangs, den die Franziska Schindler gar nicht mehr erlebt hat. <lacht> Du kannst ja auch nicht dran erinnern. Nein. Nein, okay, also ich kann mich dran vage, erinnern. Waage, wage. waage, Und das war einfach ein guter Anlassfall. Umgang mit äh, Fidesz, mit Viktor Orban ist natürlich das Schlimmste, was da gerade passiert. Aber was in Slowenien punktuell mit Janša passiert, ist auch nicht gerade wahnsinnig schön. Die Justizministerin ist gerade zurückgetreten, weil sie weil es Gerangel gab, gab um Staatsanwälte, die Janša nicht wollte. Bulgarien, kein direkter Nachbar, sehr korrupt. Äh, von Rumänien braucht man gar nicht sprechen. Polen kommt äh, mit dem Premier äh, Ma. Mara, Morawiecki. Morawiecki, danke. Morawiecki kommt, kommt prominent vor. Sehr am Rande streifen wir auch die Slowakei, wo es derzeit viel besser ist. Allerdings vor einigen Jahren Journalistinnen äh, umgebracht wurden. Babis in Tschechien, derzeit kein Problem. Ganz stabil ist das allerdings auch nicht.
0: Bei euren Recherchen, als ihr unterwegs wart, auch in Ungarn, wie hast du das erlebt? Wie hast du doch die Pressefreiheit erlebt? Ist eine freie Presse in Ungarn noch möglich? Oder vorhanden?
1: Sie existiert noch, das muss man wirklich auch betonen. Gleichzeitig muss man sagen, dass wirklich ein Großteil der, der Medienlandschaft mittlerweile regierungsnah oder kontrolliert wird. Ganz besonders zeigt sich das auf dem Land. Deswegen sind wir für diese Recherche auch äh, in eher kleine Dörfer gefahren, mhm. um dort mit Menschen zu sprechen, wie sie diese Attacke wahrgenommen haben. Wir haben ihnen auch das Video gezeigt und sie gefragt, ist das gewöhnlich? seht ihr sowas öfters, was denkt ihr jetzt über das? Wir haben ganz unterschiedliche Menschen getroffen. Der Großteil hat äh, gesagt, wir wissen genau, was da passiert. Wir wissen, äh, dass das auch einer politischen Message Control dient. Wir wissen jetzt, dass ihr ähm, euch jetzt nicht verschworen habt in irgendeiner Weise gegen uns. Äh, gleichzeitig haben wir Menschen getroffen, die sagen, sie wählen seit Jahren Viktor Orban, sie sind zufrieden, sie sind wirtschaftlich zufrieden, ihnen geht es gut. Und äh, der Abbau der Medienfreiheit, das ist für Sie eine nachlässige Sache, denn das betrifft Sie, so sagen Sie das in Ihrem Leben, nicht so. Gleichzeitig haben wir auch vieles Vertreter, konkret einen Bürgermeister getroffen, der das gleich wie der ungarische Außenminister völlig negiert. Also der im Gespräch mit uns sagt, es gibt kein Problem mit der Pressefreiheit, unter anderem als Argument dann anführt, es gibt ja soziale Netzwerke mhm. heutzutage, wo die Opposition sich Gehör verschaffen kann. Die Opposition wiederum sagt, es ist unglaublich schwer für ihre Kandidaten überhaupt irgendwo ein Interview zu bekommen. Also das ist schon sehr auffällig, dass die offizielle Seite von Fidesz es wirklich negiert, dass das passiert und zum Gegenangriff immer übergeht. So wie wir das auch vom Außenminister gesehen haben, der dann auf Facebook geschrieben hat, ich würde Fake News gegen Ungarn verbreiten und was ich tausende Likes hatte dafür. Man kann es
2: vielleicht auch an den österreichischen Investitionen in Ungarn sehen. Es gab ja österreichische äh, Medienunternehmen, die in Ungarn, auch in Rumänien, investiert waren. Vor allem Eugen Rus mit 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 seinen Vorarlberger Nachrichten bzw. Rus Media musste sich zurückziehen. Also man konnte dort nicht mehr wirklich arbeiten. Insgesamt gibt es nur zwei Länder, die so stark betroffen sind von dem, was wir da beschreiben, von bösen Nachbarn. Das ist einerseits äh, Deutschland, nur anders durch die Wiedervereinigung. Die haben einen Teil des Problems sozusagen durch die Wiedervereinigung, durch Umarmung ins eigene Land reinbekommen. Rein Aber Österreich durch die, durch die geografische Lage ist natürlich ganz besonders stark betroffen. Rundherum ehemalige Sowjet-Trabanten, äh, von Tschechien angefangen bis eben bis, bis, bis nach Slowenien. Und äh, alle Westeuropa haben ein wenig überschätzt, was da 1989 eigentlich passiert ist. Wir hatten alle gedacht, die Integration der ehemaligen äh, Oster, zentral- und osteuropäischen Staaten würde wesentlich schneller gehen. Aber die, die ökonomische ähm, Integration hat ja sehr gut funktioniert. Dass allerdings die mentale, äh, die mentale Integration nicht so schnell gehen würde, haben wir übersehen. Und das äußert sich gerade bei, bei, bei Dingen wie Medienfreiheit, wie unabhängige Justiz, ja, wie Demokratie insgesamt. Das kann in Polen sein, äh, im katholischen Polen, das kann aber auch in Ungarn sein, das ein, vom Weltbild her natürlich anders ist, oder in Slowenien, das wirtschaftlich besonders stark ist, aber dennoch nicht unbedingt sehr
0: stabil. Wie, wie sieht denn jetzt genau die Anleitung außer des Abbaus einer liberalen Demokratie?
1: Ja, kann man sich gleich ein Zettel schreiben. Also äh, für Polen ist glaube ich ganz wichtig der Punkt Abbau und Einflussnahme auf die Justiz. Es gibt kein Land in der EU und auch äh, auch in Europa oder in der EU, so würde ich jetzt mal sagen, wo das so weit fortgeschritten ist. Zwei Beispiele: Der Justizminister in Polen ist gleichzeitig der Generalstaatsanwalt. Da kann man sich vorstellen, äh, wenn äh, jetzt wie hierzulande ein, ein Ermittlungsverfahren losgeht gegen einen hohen äh, Funktionär oder Politiker, dass der wahrscheinlich interveniert wird. Ich habe das auch an Experten gefragt, den polnischen Ombudsmann, so die wichtigste Stimme für Menschenrechte in Polen und auch Abbau der Justiz und habe ihn gefragt, wäre so ein Ermittlungsverfahren wie jetzt kurz möglich in ihrem Land und seine Antwort war so abrupt und schnell, dass der gar nicht schnell überlegt hat, nein. Mhm. Und auch das Verfassungsgericht in Polen ist mittlerweile stark politisiert und äh, dient, Zitat, auch als Handlanger für politische Ziele. Also nirgendwo ist die, die, der Abbau der, der, der Justiz so weit fortgeschritten. In Ungarn wiederum, die sind Spitzenreiter darin, die Medien unter ihre Kontrolle zu bringen. Also das wäre der zweite Punkt. Mhm. Äh, kauft dich ein bei, bei, bei nicht nur öffentlich-rechtlichen Medien, sondern zunehmend auch privaten Medien Entweder durch äh, loyale Oligarchenunternehmer oder, so wie das in Polen passiert, wirklich durch Staatsunternehmen. Dort kauft sich die Staat, der staatliche Ölkonzern dort ein. Und in Slowenien wiederum kann man ein Phänomen beobachten, das ähm, eigentlich auch sehr unter der Güttellinie ist, wo der Ministerpräsident persönlich gegen Journalisten herzieht auf Twitter, die Wüst beschimpft teilweise und ähm, so ein bisschen ein Klima der Diffamierung einfach schafft. Äh, das sind alles unterschiedliche Beispiele, aber um ein letztes zu bringen, auch Attacken auf Minderheiten gehören zu dieser Liste dazu. Da haben wir uns angeschaut, die LGBT-Free-Zones in Polen. Es gibt mhm. mittlerweile mehrere Gemeinden in Polen, die so eine Charter unterschrieben haben, dass sie äh, Homosexuelle in ihrer Gemeinde nicht möchten. Oder dass die schön brav zu Hause bleiben sollen und sich auf keinen Fall öffentlich zeigen sollen. Das gehört natürlich auch zu so einer Liste dazu.
2: Und man darf nie vergessen, das spielt sich alles innerhalb der Europäischen Union ab. Also all diese Staaten sind gleichberechtigte Mitglieder in der Europäischen Union. Es gilt in der Europäischen Union meistens ein Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, diese Staaten können alles zu Fall bringen, was andere Länder wie Deutschland, wie Frankreich, wie Spanien oder wie Österreich vorschlagen oder wollen. Also das ist jetzt nicht Ausland, sondern im Rahmen der Europäischen Union ist das ein Teil des Inlands, zu dem Österreich Gehört.
0: Warum hat da die EU so wenig Handhabe, da ein bisschen genauer hinzusehen oder vielleicht auch etwas zu unternehmen?
2: Es liegt an der demokratischen Verfasstheit der Europäischen Union. Es liegt auch daran, dass nicht nach Bevölkerungsschlüssel Entscheidungen gefällt werden, sondern gerade innerhalb der Kommission oder gerade in Brüssel auf Basis von, von, von gleichen Stimmrechten. Sebastian Kurz hat das gleiche Stimmrecht, wie es Angela Merkel oder wie es Macron hat. Also, die, die Europäische Union wäre als solche nie zustande gekommen. Die Staaten hätten sich nicht beteiligt, wenn nach Bevölkerungsschlüssel äh, entschieden worden wäre, weil Österreich wäre dann unbedeutend. Wir hätten sicherlich nicht, äh, nicht, nicht Teil der Union werden sollen. Das allerdings ist jetzt natürlich äh, ein, 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 ein grober
0: Nachteil. Lesen Sie noch genauer nach über die bösen Nachbarn in Österreichs unabhängigem Nachrichtenmagazin im Profil in der neuen Ausgabe. Schauen Sie da rein wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.